0: Polyeder Podcast. Das vielseitige Rollenspielprogramm. Präsentiert von
1: Ace of Dice.
0: Herzlich willkommen zur 27. Folge des Polyeder
1: Podcast. Fast live aus Wien. Heute zum Thema Charaktere steigern. Mein Name ist Alexander. Mein Name ist Markus. Mal's dann. Wir freuen uns natürlich, wenn es andere Websites gibt, die auf uns verweisen und noch dazu so nette Websites wie www.hörsuppe.de. Das ist sowas wie das Fernsehprogramm für Podcaster, also das Podcastprogramm, die veröffentlichen immer, welche Podcasts gerade frisch online gehen im deutschsprachigen Raum und netterweise haben die uns da Ende März sogar als Feature auf der Startseite gehabt. Vielen Dank dafür und wir freuen uns hoffentlich auf viele neue Hörerinnen und Hörer.
0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen.
1: Ich bin ja ganz stolz darauf, dass mein Jahrgang und der Jahrgang vom Rollenspiel, also von Dungeons and Dragons, dem ersten Rollenspiel derselbe ist, 1974. Ah ja, gutes Jahr. <lacht> und eine der wichtigsten Innovationen von diesem ersten Rollenspiel im Vergleich zum Tabletop, wo es ja herkommt, war, dass man Charaktere über mehrere Szenarien mitgenommen hat und die auch stärker geworden sind, dass man die steigern hat können. Und das mhm. ist bis heute auch noch ein Standardmerkmal zum Beispiel von Computerrollenspielen. So unterscheidet man es von, diese, diese Spiele von Adventures zum Beispiel. Der Charakter verändert sich, wird vielseitiger, hat neue Fertigkeiten, wird stärker, geschickter, schlauer und so weiter. Mhm. Ja, ich kenne es eigentlich nicht anders, muss ich gestehen. Ja, wobei die neuere Rollenspiele und insbesondere die ganzen Storytelling-Games, die ganzen Indie-Games, kommen je länger, je mehr davon weg, dieses, diese Mechanik ins Zentrum des Spiels zu stellen. Ja, stimmt. Es ist oft dann nur noch so ein bisschen ein Anhängsel. Ne? Man merkt, dass da nicht so viel Wert dann drauf gelegt wird. Ja, wenn überhaupt. Oder man spielt mhm. so kurze. Szenarien, One-Shots oder kurze Kampagnen, wo es einfach nicht wichtig ist und stellt sich für mich die Frage, gehört dieses diese Progression, dieses Fortschreiten der Charaktere überhaupt zum Rollenspiel oder ist das etwas, was auch nicht unbedingt zum Rollenspiel gehören muss? Ja, also
0: vor ein paar Jahren hätte ich das noch mit einem lauten Ja beantwortet, also ich persönlich kann es mir noch immer nicht ohne vorstellen, für mich ist es ein total wichtiger Teil des Rollenspiels zu sehen, wie sich Charaktere entwickeln, auch spieltechnisch, aber offensichtlich die, 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 die Leute spielen sehr viele
1: Spiele, in denen Charaktere nur ein oder zwei Sessions leben. Ja, was heißt Leben? Für mich ist es irgendwo die Frage, müssten wir immer dasselbe Muster der Charakterentwicklung nachspielen? Für mich ist es so, das klassische Muster ist, du fängst als niemand an und steigert dich, steigert dich zum Helden und machst so dieses Zero to Hero, also ein bisschen wie Konen, du fängst an, äh, zwar stark und äh, toll und alles könnend möglicherweise wie bei Konen, aber du fängst an als niemand und endest als König. Naja, deshalb spielst du ja Cthulhu, oder fangen die Leute normal an und enden als psychische Wracks in einer Irrenanstalt, oder? Genau, das ist immer das Gegenbeispiel. Ey. Deswegen war vor 30 Jahren dieses Cthulhu auch so eine Revolution, weil es wirklich alles umgedreht hat, was damals völlig normal war im Rollenspiel und eben zum Teil heute immer noch. Aber ich frage mich schon, in, in vielen Geschichten, die wir uns auch zum Vorbild nehmen, was weiß ich, äh, neuere Fernsehserien oder Romanserien, ist es so, dass die Helden eigentlich gar nicht besser werden. Sie werden nicht irgendwie ähm, kompetenter in ihren Fertigkeiten, großartig. Sie verändern sich eher innerlich. Aber schauen wir uns ja. mal an, äh, mhm. vielleicht bevor wir da groß diskutieren, ob das jetzt ein Trend ist oder nicht, wie funktioniert überhaupt dieser Spielerfortschritt, da gibt es auch mehrere Mechaniken.
0: Genau. Ja, das äh, mehr oder minder Traditionellste ist äh, das Stufensystem. Das heißt, äh, es gibt quasi so Meilensteine in der Entwicklung des Charakters. Wenn er eine gewisse Anzahl an Erfahrungen, Erfahrungspunkten bekommen hat, dann steigt er in eine auf eine neue Stufe und dann bekommt er halt gemäß Regelwerk bestimmte Verbesserungen. Mehr Lebenspunkte, Konstitution, neue Attributpunkte, Fertigkeiten steigen, ein neuer
1: Zauberspruch kommt dazu. Solche Sachen. Die Alternative dazu, das in Anführungszeichen etwas modernere, ist der Punktekauf. Das heißt, so wie du bei der Charaktergenerierung normalerweise Punkte verteilst, bei diesen Spielen auf Fertigkeiten ähm, kannst du dann halt einfach ab einer gewissen Anzahl an Erfahrungspunkten oder etwas ähnlichem wieder Punkte verteilen. Das heißt, mhm. es ist so eine recht fließende Geschichte von der Charaktergenerierung über das ganze Spiel hinweg.
0: Wir fließen da auf jeden Fall als, der, als die Stufensteigerung, weil dort ist das eher abstrakt. Also da gibt es halt so plopp diesen Zeitpunkt, wo man sich plötzlich verändert. Und das kann dann natürlich recht äh, seltsame Formen annehmen, wenn man plötzlich in der Wüste steht und äh, wenn man jetzt halt seine Steigerungspunkte bekommt oder seine Möglichkeit
1: bekommt, Fertigkeiten zu steigern, dann plötzlich im Schwimmen besser ist. Um genau das zu verhindern, gibt es auch Systeme, die die Skillsteigerung von der Verwendung einer bestimmten Fertigkeit abhängig machen. Das ist zum Beispiel so bei Cthulhu, wenn du einen Skill sinnbringend einsetzt, kriegst du einen Haken und genau diesen Skill, aber keinen anderen, kannst du dann bei der nächsten Gelegenheit versuchen zu steigern.
0: Das erinnert mich an ein altes Computerspiel, Dungeon Master, das die wenigsten kennen werden vermutlich, wo du, wenn du auf Türen geprügelt hast, dann irgendwann mal einen besseren Nahkampfwert bekommen
1: hast. Ist ja bei Skyrim auch so, deswegen gehst du da fleißig Holzhacken und solche Dinge, weil du nur durch die Verwendung eines relevanten Skills äh, den auch steigern kannst, beziehungsweise äh, geht das dann auch automatisch. Der Holzfäller als Endgegner. Ja, meine Kinder haben dann die Natascha mal gefragt, was bist du jetzt eigentlich, Magier oder Holzhacker in dem Spiel? Beides, beides. Sehr gut, sehr gut. Die nächste Frage, die sich stellt, wozu ist dieser Charakterfortschritt gut? Warum ist es so wichtig, den Fortschritt im Spiel zu haben?
0: Naja, das eine ist einmal ganz logischerweise, wenn der Charakter sich entwickelt im Sinne seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten, dann muss sich das auch irgendwo spieltechnisch niederschlagen. Und dafür ist das,
1: sind die Mechanismen des Erfahrungssystems quasi gut. Und viele Spielerinnen und Spieler sind einfach auch sehr interessiert daran, ihren Charakter immer wieder zu verändern, ein Ziel zu haben, ein sehr konkretes Ziel und zu sagen, ah ja, in dem Skillbaum der Nächste ist das und wenn ich so und so viele Punkte habe, dann schaffe ich das, das hält die Motivation hoch. Ja, das stimmt schon, ja. Vor allem im langfristigen Kampagnenspiel ist das natürlich ein Thema, ne? Ja, Genau, und wenn ich mir denke, so also ein, ein, ein Stufensystem, das aber ein bisschen anders funktioniert, äh, war bei Warhammer Fantasy, wo du so Berufe hast, die mit... Skills zusammenhängen und dann hast du gewusst, wenn ich diesen Beruf abschließe, dann kann ich den Folgeberuf XY lernen, dazu muss ich aber einen Lehrer finden, der mir diesen Skill beibringt. Das kann dann auch zu interessanten Spielerplots führen, also dass, dass jeder Spieler so eine kleine Agenda hat und sagt, ja, damit ich weiterkomme, muss ich den oder dieses finden. Das finde ich
0: grundsätzlich nicht schlecht, wenn es sowas gibt und das auch in der Welt gut verankert ist. Das habe ich immer an DSA bzw. Aventurien gemocht. Wenn man da einen bestimmten Zauberspruch lernen wollte, konnte man dann zu einer bestimmten Akademie gehen. Ich selber habe das beim Portal auch abgebildet. Durch das Sammeln von Traktaten und Lehrmeistern kann man da einiges gewinnen. Aber das, was du gesagt hast mit den Skillbäumen, da bin ich kein großer Fan davon. Warum? Naja, weil das ist, ich weiß nicht, das ist etwas, wo ich, wo ich mich, das ist, das ist schon sehr abstrakt, finde ich. Da, muss ich. da muss ich jetzt wirklich den Zauberspruch X lernen, damit ich dann zum Zauberspruch Y komme. Ich meine, beim Thema Dragon Age haben wir uns ja auf das bezogen. Ich, ich weiß nicht, ich bin da kein Fan davon.
1: Warum bist du kein Fan davon?
0: Weil es weil's, weil's zu kompliziert ist.
1: Okay, ja, aber manche schätzen da auch, das ist, ähm, das ist taktische Spiel, nicht? Also, dass ich den Skillbaum, den ich äh, verfolgen möchte, vor mir sehe oder schon mal plane und dahin will. Ich, ich ehrlich gesagt, ich bin auch kein großer Fan davon, weil ich es einfach nicht mag, dass, dass ich diesen rein mechanischen Plan habe, aber ich bin halt auch nicht ein Chemist, ja.
0: Mhm.
1: Ich bin ein bisschen. Ein bisschen was <lacht> okay. von allem. Fällt dir da die Freiheit oder ist
0: es deswegen zu kompliziert? Ich glaube, es ist einerseits die Freiheit, andererseits auch die Tatsache, dass ich vor allem einen Charakter spielen will und Geschichten erleben will und mir nicht... Äh, im Spiel oder außerhalb des Spiels jetzt äh, komplizierte Schaltpläne durchlesen muss, wie mein Charakter von, von A nach B kommt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das für gewisse äh, für einen gewissen Typus Spieler sehr äh, schön sein kann. Also, mhm. also Stichwort Barbie-Spiel, nicht? Also ich denke, dass das hält sicherlich was für, für den einen oder anderen
1: bereit. Ja, also ich sehe es im Computer-Rollenspiel oder im Konsolen-Rollenspiel auch die beiden Extreme. Das eine ist äh, Barbie-Spiel-mäßig, wo du wirklich sehr genau schauen musst, wie du deinen Charakter minimäst, damit du überlebst. Und das andere ist automatisiertes Leveln. Da kannst du gar nichts mehr machen, sondern es passiert automatisch, dass du stärker wirst und du musst dich auf der anderen Seite um nichts mehr kümmern.
0: Mhm.
1: Ein weiterer Vorteil, in Anführungszeichen, für den Spielleiter nämlich, von solchen Progressionssystemen, insbesondere vom Leveln, von den Stufen, ist äh, das Balancing. Also wenn ich weiß, meine Charaktere sind Stufe 15, dann weiß ich auch, was ich denen entgegenstellen muss. Das ist so wie eine fixe Zahl, wo ich sage, wenn da Stufe 15 Charaktere sind, brauche ich Stufe 15, 16, 17 oder 14 Monster, damit es überhaupt noch interessant ist für die. Ja, funktioniert in den meisten
0: Rollenspielen mehr schlecht als recht, weil das einfach auch wirklich sehr schwer zu vergleichen ist und vor allem, wenn du ein Punktesystem hast und kein Stufensystem, hast du diesen Luxus meistens nicht. Ja, das ist richtig. Aber das aber das Schöne daran ist, ist, dass du, das muss man schon sagen, als Spielleiter immer wieder neue Situationen kreieren kannst, weil du den Spielern plötzlich Dinge vor die Nase setzen kannst, die sie mit ihren Anfängercharakteren einfach nicht geschafft
1: hätten realistischerweise. Ja, es ich sehe da auch eine Gegenseite, aber dazu kommen wir dann gleich. Aber eine Frage habe ich noch: Setzt du die Abenteuerpunkte, die oder die Destiny-Punkte oder Erfahrungspunkte, siehst du die eigentlich als als Belohnung für die Spieler?
0: Das ist eine Sache, die wahrscheinlich ein eigenes Thema wert ist. Vielleicht nehmen wir das gleich in unseren Themenspeicher. Grundsätzlich glaube ich schon, dass es auch motivierend für die Spieler ist, zu sehen, dass ihre Charaktere schneller, schnell oder schneller dem nächsten Höhepunkt, dem nächsten Erfahrungs-, der nächsten Stufe oder der nächsten Verbesserung entgegenstreben. Ich glaube schon, ja.
1: Da sind wir aber schon bei der Problematik. Für mich zumindest. ja. Für mich, ich, ich sag's voraus, ich bin ein Erzählspieler, mir sind diese ganzen Steigerungsgeschichten eher fremd beziehungsweise nicht so wichtig. Aber ich, ich sehe das Problem wirklich darin, dass wenn du die Charaktere damit belohnst, die Spieler damit belohnst, dann wird Rollenspiel irgendwo automatisch zur Machtfantasie. Im Computer-Rollenspiel mhm. ist es ja total darauf reduziert, nicht? Also, wenn du ein Computerrollenspiel an den Tisch setzt, dann wird er sehen, ah ja, da kriege ich da Punkte, wo kann ich leveln? Weil darum geht es nur im Computerrollenspiel. Das, das, die Basis davon ist Dungeon Crawling. Dungeon Crawling ist super, aber es ist halt nicht alles, was Rollenspiel ausmacht. Es ist ein bestimmtes Genre, eine bestimmte Nische. Mhm. Naja, aber Machtfantasie, ich
0: meine, das klingt jetzt irgendwie so negativ. Ja, ich, für mich ist es negativ. Na, was ist negativ daran, wenn ein, wenn ein Spieler sich darüber freut, dass sein Charakter stärker, besser,
1: klüger, zauberkräftiger wird? Finde ich nichts negativ daran. Wie gesagt, es ist eine Art äh, Rollenspiel zu spielen und wahrscheinlich spiele ich deswegen so gern Cthulhu, weil es genau das, die Antithese zu dieser Machtfantasie ist.
0: Ich glaube, das, was du meinst oder was das Problem sein könnte, ist, wenn natürlich dieses Steigern dann dazu führt, dass man sich gegenseitig nur noch mehr überbieten möchte. Wenn ein Spieler den anderen Spieler quasi ausstechen möchte, weil er den noch besseren, noch cooleren Zauberspruch, das noch bessere Manöver und den Superfeed XY hat und der Spielleiter auf der anderen Seite irgendwie mühsam nachzieht, indem er dann, weiß ich nicht, keine Löwen, sondern Manticore auffährt und kein Weiß ich nicht, Goblins, äh, nein, die, die darf ich nicht erwähnen, ähm, Das ist keine, keine Orks,
1: sondern dann halt irgendwelche Super-Trolle äh, oder weiß ich nicht. Ja, also, Irgendwann wundern sich die Spieler, warum früher die Stadtwachen alle Level 1 waren und jetzt, wo sie Level 5 sind, alle Stadtwachen Level 5 sind. Das ist schon <lacht> irgendwie so. Naja, das sollte nicht sein. Ja. Sollte nicht sein. Im Computerrollenspiel ist es zum Beispiel so oder oft Echt? so. Ja, ja, na, oft so. Nicht, nicht. Bei Skyrim zum Beispiel nicht, da ist es wirklich eine offene Welt und wenn du in ein hochleveliges Gebiet reinmarschierst mit Level 2, dann hast du halt so Pech gehabt.
0: Ja, das ist der Oldschool-Approach, nicht? Also ja, Oldschool genau. heißt, dass die Charaktere mehr oder minder ja, dort hingehen, wo sie hinwollen und wenn, das, wenn der Gegner dort zu stark ist, dann äh, sollten sie besser die Beine in die Hand nehmen oder sie werden halt äh,
1: abgekragelt. Ja. Aber wenn man wirklich dieses, dieses Machtwachstum äh, ist schon für mich irgendwo ein Problem, nämlich es sind dann auch schwache Gegner, rein mechanisch nichts mehr nicht mehr interessant. ja da, da mäßt du dich durch oder die können überhaupt nicht, durch, nicht mehr durch die Rüstung durch. Und ich kann mich erinnern, in meinen früheren Zeiten als Rollenspielleiter, dass ich echt nicht mehr gewusst habe, was ich tun soll, um die Langeweile zu verhindern.
0: Ja, da muss man aber auch eines sagen. Ich glaube, dass da die Systeme auch sehr unterschiedlich äh, sind. Es gibt Systeme, die fördern das natürlich, indem sie eine extrem äh, steile äh, Kurve haben, wo die Charaktere wirklich ein Vielfaches von ihren Konstitutionspunkten von, und von ihren Möglichkeiten erreichen im Laufe eines Charakterlebens. Und dann gibt es welche, wo diese Kurve eher flach ist, wo man zwar einen Anstieg spürt, aber der nicht so exorbitant ist, dass man es dann am Ende seiner Karriere äh, mit Halbgöttern aufnehmen kann und, 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 und gleichzeitig mit, weiß ich nicht, 25 Stadtwachen. Mhm. Also da unterscheiden sich die Systeme. Aber ich, ich selber baue meine Systeme eher eher so, dass die dass die dass dass diese Kurve flach ist, weil mir das auch wichtig ist, dass
1: Herausforderungen sich nicht einfach überleben. Wir sind wieder bei dem alten Konkurrenzpodcast System Matters, beziehungsweise bei dem Satz, der eben so wichtig ist. Es kommt auf System an und es kommt wieder auch auf die Spielertypen an. Und vielleicht, vielleicht ist das mein Problem mit diesem, mit der Machtfantasie in Anführungszeichen, ja. Diese, diese Punkte, äh, und das Min-Maxing, Min was damit einhergeht, äh, fördert einfach den Gamisten, der mir halt nicht so nah ist, ja. Beziehungsweise ja. es kommt dem Gamisten entgegen. Und schlecht, finde ich jetzt nicht schlecht. Quasi. Nein, nicht unbedingt schlecht, das ist ja halt das, was dem Gemisten gehört. Auf der anderen Seite ist es irgendwo im Widerspruch zu all denen, die halt Story- oder Charakter orientiert spielen und denen die inneren Werte wichtiger sind oder die plot-relevante Entwicklung, die irgendwie einen Sinn macht, die müssen halt immer damit leben, dass ihre Charaktere mechanisch gesehen pfeifend sind.
0: Naja, also ganz so schlimm ist es auch nicht. Aber ich, ich meine, es gibt das Das Problem, hat ja nichts mit dem mit dem Erfahrungssystem zu tun, weil äh dieser Widerspruch zwischen ich optimiere mich auf die Spieltechnik hin oder ich folge meinem inneren Impuls beim als im Erzählspiel, im, im Charakterspiel, den hast du ja in allen Bereichen im, im Rollenspiel. Also das ist ja was Grundsätzliches. Das wirkt sich hier halt auch aus. Aber es muss auch nicht sein. Ich finde, es, man kann auch ein Erzählspieler sein oder man kann Erzählungen und Drama und äh, innere Entwicklung auch mit einem schönen Erfahrungssystem kombinieren und und beides kann sich auch bereichern wie zum Beispiel, wenn man versucht neue Lehrmeister zu finden und auf eine es ist auch die die die, die ganze Heldenreise mit äh, holen wir schon sehr raus aber auch die Heldenreise von von Campbell falls die jemand kennt die die basiert ja auch darauf dass sich quasi innerlich und äußerlich was ändert Da wird der Held äh, man denke an Luke Skywalker äh, wird er ja nicht zum Jedi Ritter weil er sichs vornimmt sondern er wird zum Jedi Ritter weil er sichs vornimmt und einen Lehrmeister hat also es Kommen ja innere und äußere Aspekte zusammen. Und das ist eigentlich dann das Optimum.
1: Das stimmt. Ich glaube, dafür bräuchtest du aber keine Erfahrungspunkte. Sonder. <lacht> sondern. Na, ich habe das ideale System dann noch nicht gefunden. Also, wenn man vielleicht absieht von Cthulhu, wo es aber nicht, wie gesagt, nicht um das Besserwerden geht, sondern man am Schluss eigentlich sowieso immer verliert in der Long Run und vielleicht mal einen kurzfristigen Erfolg hat, dass sich dafür umso diebischer darüber freut. Ja, ich glaube, äh, um es Fazit zu sagen, eine Charakterentwicklung und ein Charakterfortschritt nach Punkten sind nicht unbedingt dasselbe. Aber ich finde es interessant, diese Diskussion mal zu führen. Ich glaube, es muss nicht so sehr im Weg stehen, wie ich das jetzt vielleicht dargestellt habe. Aber möglicherweise gibt es da noch viel zu tun für Rollenspieldesigner. Ich glaube,
0: dass die, der Charakter, die Charakterentwicklung äh, im Sinne von, äh, dass man das unterstützt, dass Charaktere sich neue Motivationen vornehmen und sich auch von der Persönlichkeit her verändern, das finde ich einen sehr spannenden Aspekt, aber das ist auch sehr schwer, glaube ich, abzubilden als Spiel. Aber ich freue mich jedenfalls, dass wir mal endlich ein Thema
1: gefunden haben, wo wir nicht so einer Meinung sind. Ja. Das tut echt gut. Ja, herrlich, herrlich. Aber wir werden sicher mal demnächst eine Folge machen über Fate Core, und da wird das ein großer Punkt sein, glaube ich. Freue mich schon drauf.
0: Ja, ich auch. Das war die 27. Folge
1: des Polyeder Podcast. Wie immer freuen wir uns auf euer Feedback unter polyeder at auf Facebook, Twitter oder im Blog oder auf Google+. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.